0: Markupolo His Travel and Adventure oleh George McPistow Diterjemahkan bebas oleh Licia Merianawati Niki Nurhayati, Hayati Tika Vindisariagus Teks ini merupakan terjemahan bebas oleh para orang tua praktisi metode pendidikan Charlotte Mason Jump Community Di antara suku-suku yang mendiami Sumatera, Marco menemukan beberapa yang kanibal. Karena begitu takutnya orang-orang tartar yang datang bersamanya bahwa para kanibal ini akan menangkap dan memanggang mereka. Untuk itu mereka membangun kubuk-kubuk dari kayu dan ranting di pantai untuk membela diri dari mereka jika diserang. Di salah satu suku, jika seseorang laki-laki jatuh sakit, Keluarganya memanggil seorang penyihir dan menanyakan apakah orang yang cacat itu bisa sembuh. Penyihir setelah melakukan mantra padanya berpura-pura dapat memprediksi ini. Jika dia meramalkan bahwa pria itu akan mati, para kerabatnya bergegas mencekik penderita, memasak tubuhnya dan mengundang semua teman mereka untuk berpesta dengannya. Mereka sangat berhati-hati untuk memakannya sampai habis. Karena mereka percaya bahwa jika tidak jiwa si penderita akan tersiksa dan setelah itu dikumpulkan tulang-tulangnya dan ditempatkannya di peti mati besar yang dihias dengan indah yang mereka sembunyikan di sebuah gua di pegunungan Di pulau lain yang dikunjungi Marco setelah meninggalkan Sumatera, dia melihat beberapa orang utan besar yang menurut penduduk asli diyakini sebagai manusia liar berbulu yang tinggal di hutan. Setelah berlayar selama beberapa waktu di antara pulau-pulau di sekitarnya, Marco akhirnya tiba di pulau yang terkenal dan indah yang kita kenal sebagai Ceylon atau Sri Lanka. Keindahan tempat itu sangat kontras dengan aspek barbar dan karakter penduduk asli yang menurut Marco hampir telanjang dan berkeliaran di pegunungan dan hutan yang indah seolah-olah mereka adalah binatang buas. Mereka tidak menanam biji-bijian kecuali beras. Mereka juga hidup dari daging hewan buruan yang mereka tangkap di hutan. Tetapi walaupun orang-orang ini primitif, Marco mengagumi banyaknya permata dan keindahannya yang mereka miliki. Yang terutama di antara batu permata ini adalah batu delima yang sangat besar dan cemerlang. Raja negara itu memiliki batu delima yang Marco duga adalah yang terbesar di dunia. Safir, topas, kecubung dan berlian juga begitu berlimpah. Saat berada di Ceylon Marco melihat gunung yang tinggi. Tak beraturan bentuknya menjulang dari tengah perbukitan hijau tampaknya mustahil untuk didaki. Tebing-tebingnya menjulang di antara awan dan seringkali hilang dari pandangan di tengah kawanan awan di sekelilingnya. Ia diberitahu bahwa itu adalah puncak Adam dan di atasnya katanya ada makam pendiri agama Buddha terletak di dekat tempat dia meninggalkan bumi. Kubilaikan telah mengirim utusan ke sana beberapa tahun sebelumnya dan telah memperoleh dua buah gigi dan beberapa rambut yang dianggap milik dewa kepercayaannya. Dia juga telah memperoleh cangkir ajaib yang telah digunakan oleh dewa ini yang bila diisi dengan makanan untuk satu orang cepat berisi bertambah banyak sehingga cukup untuk makan lima orang kata legenda. Marco menghabiskan waktu lama di Ceylon karena itu adalah pulau terindah yang pernah dilihatnya di Laut Timur dan orang-orangnya meskipun liar dan hampir seperti binatang dalam perilakunya namun mereka tak suka bertengkar atau tidak juga ketus. Marco melihat orang-orang Ceylon lumayan penakut terutama mereka sungguh takut dengan senjata yang dibawa orang tartar di ikat pinggangnya dan Marco bertanya-tanya mengapa? dengan segala kekayaan itu mereka belum terlalu lama ditaklukkan oleh beberapa penguasa ambisius dari daratan utama Marco menyenangi waktunya berkeliaran di rumpun yang indah dan berkeliaran di jalan setapak di bawah pohon palem yang luas memakan buah lezat yang tumbuh di sana dengan begitu melimpah ruah beberapa jenis buahnya cukup baru bagi Marco atau mendaki bukit yang landai ...dan memandang ke laut yang berkilauan. Perjalanan itu menjadi transit yang sangat singkat. Hanya sekitar 60 mil dari Ceylon ke titik terdekat di semenanjung besar India. Dan dengan perasaan yang sangat haru... ...Marco untuk pertama kalinya melihat kerajaan yang terkenal dan perkasa itu. Orang-orang di Eropa sudah tahu beberapa hal tentang India. Meskipun tiga abad telah berlalu, sebelum Vasco da Gama menemukan jalan ke sana melalui laut di sekitar Tanjung Harapan, wisatawan dari Italia telah mengunjungi kota-kotanya yang indah dan telah membawa kembali kisah-kisah mendebarkan, dan telah terdengar oleh Marco Polo di masa kecilnya. Tentang India, dia telah belajar lebih banyak lagi di istanakan karena ada perdagangan yang makmur antara India dan Katalisasi. Dan semua yang dia dengar tentang kekaisaran Hindu... ...membuatnya sangat tidak sabar untuk mengamatinya sendiri. Saat dia mendekati pantai... ...terlihat pemandangan yang akan terus dikenangnya. Tampak armada kapal besar yang bertugas di penangkapan mutiara. Banyak kapal besar berlabuh di laut... ...sejauh bermil-mil. Dari sini kapal-kapal dengan para penyelam keluar. Marco melihat para penyelam... Dengan peralatannya yang aneh terjun ke dalam air, lalu setelah beberapa saat ditariknya kembali oleh rekan-rekan mereka. Terlihat memegang cangkang besar yang telah mereka pegang di bagian bawah dan di mana mutiara-mutiara itu dipasang dalam barisan. Marco lalu mendarat di pantai India yang penuh dengan gundukan pasir dan terumbu karang. Kemudian ia pergi ke pedalaman sambil dikawal barisan pelayan yang dikirim oleh kubilaikan bersamanya, akhirnya tibalah ia di kota utama provinsi Maabar. Mungkin Malabar ya, di sana ia beristirahat dari perjalanannya, kemudian menyibukkan diri dengan mengamati negara, tata krama, dan adat istiadat masyarakat. Raja Maabar mengetahui bahwa dia adalah utusan Raja Katak yang perkasa dan menerimanya dengan segala hormat serta mengizinkannya berkeliaran di mana-mana dengan kebebasan penuh. Marco melihat orang-orang di sana telanjang dan hanya mengenakan selembar kain di bagian tengah mereka. Bahkan, paduka raja juga berpakaian sama seperti itu. Tapi untuk mengganti kain pakaian, ia memakai perhiasan yang banyak dan berkilauan. Dia mengenakan kalung batu delima, safir, dan zambut yang sangat besar Lalu tergantung tali sutra panjang di mana mutiara yang sangat besar digantungkan. Di kedua lengan dan kakinya ada permata berat dan gelang emas. Raja ini memiliki lebih dari 500 istri. Ia dengan bebas mengambil istri dari salah satu rakyatnya ketika dia menyukainya dan suami-suami yang istrinya diambil wajib tunduk dan menerimanya. Raja memiliki banyak pengawal bersenjata lengkap yang menemaninya kemanapun dia pergi serta melindungi istananya di malam hari. Marco diberitahu bahwa ketika seorang raja Ma'awar meninggal, sebuah tumbukan kayu pemakaman besar didirikan, kemudian mayat raja ditaruh di atasnya, dan segera setelah para imam membakarnya, para pengawalnya melemparkan diri ke atas api ikut dibakar bersama tuan mereka. Suatu hari Marco berjalan-jalan di kota yang cukup padat penduduknya ketika dia melihat kerumunan orang mendekat dan di tengah-tengah mereka ada gerobak yang ditarik oleh penduduk setempat. Kerumunan orang itu berteriak dengan penuh semangat. Segera setelah gerobak itu mendekat, dia melihat seorang pria berdiri tegak di atas gerobak sambil memegang beberapa pisau tajam yang panjang. Marco menanyakan apa tujuan dari semua ini lalu ia diberitahu bahwa pria itu telah melakukan beberapa kejahatan berat dan sedang dibawa ke tempat eksekusi. Kerumunan itu berteriak, Pria pemberani ini akan bunuh diri demi kecintaannya pada sang berhala agung. Marco turut mengikuti kerumunan yang kemudian berhenti di ruang terbuka di pusat kota. Kemudian, Pria di gerobak itu mulai menusuk dirinya sendiri dengan pisau pertama di lengan lalu di kaki dan terakhir di perut sambil menangis. Saya bunuh diri karena cinta pada berhala agung. Akibat tusukan dan luka yang ditimbulkannya sendiri dia jatuh pingsan di dasar gerobak. Katanya dengan inilah jiwanya akan selamat. Segera setelah itu, Marco memiliki kesempatan untuk menyaksikan kebiasaan mengerikan lainnya dari orang-orang Hindu di mana seorang wanita dilemparkan hidup-hidup di atas tumbukan kayu yang terbakar bersama suaminya yang sudah meninggal. Selain berhala, penduduk asli juga menyembah lembu dan sapi. Tiada kekuatan apapun di bumi yang dapat mendorong mereka untuk memakan daging sapi. Semua orang di Ma'abar dari raja hingga rakyatnya selalu duduk di tanah. Marco pun bertanya kepada seorang Hindu mengapa mereka tidak duduk di kursi atau bangku. Dengan sungguh-sungguh mereka menjawab, Kami berasal dari tanah dan harus kembali ke tanah dan kami tidak bisa untuk tidak menghormati tanah ibu Pertiwi ini. Meskipun Barbar dalam banyak hal, orang-orang ini setidaknya sangat rapi. Dalam hal ini ada beberapa negara Eropa yang mungkin mengambil pola dari mereka. Mereka tidak akan pernah makan sampai mereka selesai mandi dan setiap orang Hindu mandi dua kali setiap hari. Mereka juga sangat berkepala dingin, jarang atau tidak pernah minum anggur. Jika ada kejahatan atau pelanggaran terhadap aturan dan hukuman, pelanggar dihukum sangat berat. Ketika seorang Hindu berhutang kepada orang lain dan tidak mau membayarnya, kreditur menggunakan kesempatannya dan menggambar lingkaran lebar di sekitar debitur dengan tongkat runcing. Jika debitur keluar dari lingkaran ini tanpa membayar hutangnya, dia harus menghukum dirinya sendiri sampai mati. Akibat metode yang aneh ini, hanya sedikit orang yang berhutang piutang di Ma'abar. Suatu hari ketika Marco masih berada di sana, Raja sendiri ikut tunduk pada aturan kebiasaan ini. Seorang pedagang asing yang kepadanya raja berhutang banyak, memiliki keberanian untuk menggambar lingkaran di sekitar yang mulia raja. Karena raja mendapati dirinya tertangkap basah oleh hukumannya sendiri, bergegaslah ia membayar hutangnya. Setelah tinggal beberapa lama di Maabar, Marco melanjutkan perjalanannya ke pedalaman Hindustan. Pikirannya penuh dengan satu gambaran yang telah dilihatnya, dan ia ingin sekali mengamati ras-ras Hindu yang tinggal di luar Bagaimana? Menarik bukan? Selamat mengikuti